0: Sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. E agora, elevando nossa mente e nosso coração ao mais alto, te rogamos, Mestre Jesus, que nos abasteça com a Sua luz e com a Sua força. Ajuda-nos, Senhor, facilita-nos o entendimento e o discernimento das Tuas lições. Nos fortaleça, Mestre Jesus, agora e sempre. E agora convidamos nosso amigo Eduardo Arruda, que vai falar sobre o tema Não são os que gozam de saúde que precisam de médico.
1: Caras irmãs, caros irmãos de doutrina, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos conversar sobre o tema não são os que gozam de saúde que precisam de médico. É um estudo que está encartado no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec traz para análise uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12. Pois bem, Jesus com seus discípulos, e pessoas do povo, sempre cercado, ele se dirige em direção a um paralítico, percebendo que ele era é um homem dotado de muita fé, portador de muito sofrimento, mas um homem de muita fé. E então ele se vira para esse paralítico e diz, Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E os publicanos que ali cercavam a Jesus e esperavam qualquer vacilo do mestre para poder acusá-lo, começam a gritar blasfêmia, blasfêmia. Jesus, sabendo da maldade que existia nessas pessoas, afirma o que é mais fácil dizer? Perdoados te são os teus pecados ou dizer levanta-te e anda? E Jesus, para mostrar sua autoridade se vira para o paralítico e diz levanta-te toma tua cama e vai para tua casa o paralítico então envolvido pelo mestre pela bondade de Jesus se levanta pega suas coisas e vai embora e aquilo chama a atenção de todos que estão à volta, ficam maravilhados com a cura do paralítico e com a ação do mestre Jesus. Então Jesus se dirige ao coletor de impostos que ali se encontrava, era Mateus, que será, será a partir de então um dos discípulos do mestre. E Mateus convida Jesus e os seus amigos, Fariseus, publicanos e aqueles que estavam naquele momento para cear em sua casa. E o evangelho de Mateus continua da seguinte forma. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam a seus discípulos... Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse, Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então vamos compreender essa cena narrada no Evangelho de Mateus. Mateus convida várias pessoas para cearem juntamente com Jesus em sua casa. Convida seus amigos, os seus amigos de religião e de sociedade, os fariseus, que eram a estirpe mais elevada do judaísmo. Os fariseus eram os sacerdotes, eram os juízes, os, juízes, os melhores comerciantes, representavam efetivamente... né? o poder mais mais elevado de Israel. E Jesus traz para esse banquete... todas aquelas pessoas... que os fariseus tinham uma aversão. Os pecadores, que eles consideravam os pecadores. Os doentes. Aquilo que se chamava de pessoas de má fama. Então o banquete é formado exatamente por todo esse tipo de pessoa, os ricos, os cultos, os sacerdotes, os fariseus, mas ao mesmo tempo, os estrupiados, as pessoas com dificuldade, as pessoas que sofriam muito, todos reunidos no mesmo ambiente, e os fariseus que acreditavam que faziam parte de privilégios, Privilégios divinos se voltam para os discípulos, para Mateus e questiona: O teu mestre Jesus, ele costuma ficar com essas pessoas de má fama? Então Jesus, ouvindo aquela crítica ácida, responde. Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Guardadas as devidas proporções, é como se, por exemplo, na nossa casa espírita, pessoas tidas como má fama na atualidade, adentrassem para ouvir uma palestra. E uma, algumas pessoas se voltar, voltassem para os trabalhadores da casa e falar: nossa, vocês vão permitir que essas pessoas participem da palestra, do passe? São pessoas de má fama e a resposta de Jesus, certeira, que os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Aqui parece uma obviedade Jesus dizer que somente aqueles que estão doentes é que precisam de médico, mas nada que Jesus coloca é óbvio. Nós que precisamos melhorar o nosso conhecimento e nos servir do conhecimento dos Espíritos superiores para trazer a exata compreensão dos ensinamentos de Jesus. Afinal de contas, o que é saúde? O que é doença? O que significa dizer que uma pessoa está saudável ou que uma pessoa está doente? A questão da saúde sempre foi discutida desde os primórdios da humanidade, desde a antiguidade. Para os judeus, da época do mestre, eles entendiam que a doença era uma espécie de um castigo divino. Então aquelas pessoas portadoras de doença estavam sendo castigadas por Deus por algum motivo. Então existia uma relação entre doença, religião e castigo. Por isso que os leprosos, né, além do fato de ser uma doença transmitível, eles eram considerados como grandes pecadores e eram separados do convívio social. Não apenas por uma questão de transmissão da doença, mas também porque eles eram vistos na sociedade judaica, como os maiores pecadores, daí porque o vale dos leprosos. E tantas outras doenças né, que existiam na antiguidade por ignorância e por deficiência de conhecimento eram eram consideradas incuráveis e exatamente por conta disso eram entendidas como castigo de Deus foram os gregos que realmente deram uma outra visão em relação às doenças. né? Para os gregos, saúde significava que os nossos órgãos estavam funcionando de forma harmônica. E veja que este conceito subsistiu até poucos anos atrás. Então, uma pessoa saudável é aquela pessoa que é, os seus órgãos funcionam corretamente e harmonia, e a doença é exatamente a desarmonia de alguma parte do nosso corpo. Mais recentemente, a questão da saúde mental foi também colocada nessa equação, o que demonstra uma melhora, porque a saúde do indivíduo não só é a saúde dos órgãos, mas é o bem-estar psicológico do indivíduo, ainda que para a ciência materialista a saúde mental provém do cérebro mas já começa a reconhecer uma certa dualidade entre corpo matéria e espírito o isso vem acontecer o mais breve possível mas voltando a esse conceito saúde é a harmonia dos órgãos doença a desarmonia De alguma parte do nosso corpo. Ainda que seja do nosso cérebro. Será que esta saúde que Jesus afirma nessa passagem. Será que ele quer tratar simplesmente. Da saúde física dos indivíduos. Claro que não. Claro que não. O conceito que Jesus traz nesta passagem. É muito além da saúde do nosso corpo físico. E. No livro O Consolador, psicografia do nosso querido Chico Xavier e autoria do nosso querido irmão Emmanuel, traz um conceito de saúde a que Jesus se referia nessa passagem. É na questão 95 do livro Consolador. Pergunta ao Emmanuel. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Emmanuel responde. Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Aqui Emmanuel repete né, a visão desantiguidade antiguidade da saúde. Mas ele continua. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção do qual, muitas vezes a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Vejam só que interessante. Quando nós desejamos saúde para um indivíduo, nós ainda mantemos aquela concepção materialista e que vem desde a antiguidade, que é exatamente o equilíbrio, o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Porém, Segundo a colocação do mestre e com a lente da doutrina espírita, há um outro tipo de saúde, a saúde espiritual, a saúde do espírito. E essa saúde não é apenas a questão do nosso órgão físico, não, mas é a perfeita harmonia da alma, ou seja, para os espíritos, um indivíduo saudável, um espírito saudável, é aquele espírito que vibra, que se harmoniza com Deus. Que está de acordo com a harmonia celestial. Que está para e passo dos ensinamentos de Jesus. Então, um indivíduo que está desta forma em harmonia com a espiritualidade superior, é um espírito saudável, independentemente do seu corpo físico. Ainda que ele tenha um corpo em que seus órgãos estão desarmônicos, não estão funcionais, ou seja, estão doentes, se sua alma, se seu espírito está em de acordo com as leis divinas, com a consciência tranquila. Se o indivíduo é uma pessoa que faz o bem, deseja o bem, trabalha para o bem, ele é um indivíduo saudável. E Emmanuel continua. Muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das molestes e deficiências transitórias da terra. O que o Emmanuel está querendo dizer aqui? Que quando nós nos deparamos com as vicissitudes da vida, e aqui ele não se refere apenas às desarmonias dos órgãos materiais, mas às vicissitudes, às dificuldades, às complicações, às dores, ou sofrimentos que nós passamos... Emmanuel diz que são instrumentos para que nós conquistemos a saúde da alma. Então, as dificuldades, as doenças, são instrumentos, desde que a gente assim o considere e reconheça, são instrumentos, são alavancas, Para a evolução do indivíduo. indivíduo, para Para que ele conquiste. A sua saúde espiritual. Independentemente. Das condições. Do seu corpo físico. Muitas vezes o indivíduo. Está saudável fisicamente. Os seus órgãos funcionando. Perfeitamente. Porém. A sua alma está muito doente. E vejam que todos nós um dia iremos morrer. É um rio que se atravessa sozinhos. Deixaremos o nosso corpo para trás, o nosso corpo físico. Então, a saúde espiritual tem uma outra dimensão, uma dimensão muito superior que a saúde física. Isso não quer dizer que nós não devemos cuidar do nosso corpo. Claro, é o nosso instrumento de trabalho enquanto estamos aqui encarnados mas nós devemos ver qual é a nossa verdadeira prioridade, se é simplesmente a saúde do corpo físico ou a saúde espiritual. Voltando, muitas vezes o indivíduo está com o corpo danificado, em desarmonia, mas seu espírito está saudável. E desencarnando, deixar aquele corpo problemático, que lhe serviu de experiências, até mesmo de mata-borrão, de experiências anteriores, de expiações, se ele bem suportou as suas provas, retornará à pátria espiritual muito mais saudável do que quando reencarnou. Porém, se nós nos preocupamos somente com o nosso bem-estar físico, deixando de lado o nosso burrilamento espiritual, deixando de lado a busca das questões morais, do nosso melhoramento, podemos ter um corpo perfeito, que um dia voltará para suas origens. E como ficará nosso espírito? Como retornaremos ao mundo espiritual? Provavelmente doentes da alma. Então, nesta passagem, Jesus faz essa diferenciação da saúde espiritual e sentencia que aqueles que são sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Obviamente, todos que ali estavam, possuíam um certo grau de doença espiritual. Somente Jesus tinha saúde plena, a saúde espiritual plena. Mas todos que ali estavam, fariseus, publicanos os estropeados, as pessoas de má fama, eram doentes. Mas aqui há uma diferença importante. Aquelas pessoas que já estavam no processo de reconsideração de suas atitudes, em decorrência das suas moléstias, das suas deficiências, já estavam mais próximos da cura. Porque quando a dor, o sofrimento é suportado pelo indivíduo e ele procura se sobrepor àquela situação, ele está mais próximo da cura daquele que que se encontra fisicamente, materialmente, são, mas cheio de orgulho e de vaidade. Os fariseus, nesse jantar, podiam estar com o corpo perfeito a intelectualidade perfeita, acreditando sem os senhores da razão. Mas, na verdade, estavam doentes pelo orgulho e a vaidade. Já aqueles que estavam sofrendo estavam à procura de Jesus e estavam ali por conta de Jesus e queriam ouvir a sua palavra, estar próximo do Mestre, modificar suas ações, procurar o consolo, estes, Estavam mais próximos da cura. Então, minhas irmãs, meus irmãos. Quando nós vemos essas moléstias. Nós devemos analisar. Não apenas sobre o aspecto da matéria. Mas também sobre o aspecto da espiritualidade superior. Procurar compreender que são ferramentas. Muitas vezes necessárias que Deus nos dá. Para que a gente possa repensar nossos valores e mudarmos de atitude. É o mesmo que ocorre, de certa forma, com a questão da mediunidade. Nós sabemos que a mediunidade é uma ferramenta evolutiva do ser humano. Médios são todos aqueles que servem de intermediários entre o mundo espiritual e o mundo físico. Todos nós podemos nos chamar de médios, mas aqueles que são médios ostensivos, né? que que Kardec, então, chama de médios ostensivos. Estes indivíduos né, possuem essa ferramenta. E para que eles possuem essa ferramenta? Porque a espiritualidade concede essa ferramenta exatamente para alavancar o progresso espiritual do indivíduo. Porque é uma oportunidade que ele possui, tendo contato com a espiritualidade, de refletir e repensar os seus valores. Muitas vezes quebrar uma cadeia trazida pela materialidade da negação da divindade e do mundo espiritual. Então a mediunidade, esse contato com os espíritos, permite aos médios... né? É uma facilidade para que eles compreendam a vida do mundo espiritual. Também é uma oportunidade, como a mediunidade está espalhada por toda a sociedade, é uma oportunidade que a palavra, as ações do mundo espiritual, alcance a todos dentro da sociedade, sem qualquer privilégios, ricos e pobres. Então, a mediunidade permite essa posição Porque médios nascem nascem em todas as camadas sociais. Então, a mediunidade é uma ferramenta importante. Muitas vezes se questiona como é que Deus, tão bondoso e misericordioso, que quer a evolução dos seus filhos, concede essa ferramenta, às vezes, para espíritos, pessoas... Difíceis, complicadas, incultas ou até mesmo que fazem mau uso dessa ferramenta. É, a mesma, é da mesma forma que nós repetimos esta passagem para Mateus, de Mateus, que os médicos são destinados aos doentes. Sendo a mediunidade uma ferramenta evolutiva, as pessoas que por algum motivo estão complicadas nesse seu caminhar, podem se utilizar da mediunidade como alavanca da sua redenção e retomar o processo evolutivo, muitas vezes estagnados por séculos e séculos. É claro que todos nós responderemos pelas nossas atitudes e os médios responderão pelo mau uso dessa ferramenta. Todavia, é uma ferramenta importantíssima que Deus concede às pessoas boas ou más. A ideia é sempre a mesma, de permitir que o homem, através do homem, possa retornar ao caminho do bem. A questão é... Quanto nós estamos próximos da saúde ensinada por Jesus. Que possamos, todos nós, médios ou não, passando por dificuldades ou não, passando por vicissitudes as mais variáveis. Que a gente possa ter um olhar mais profundo, mais verticalizado da nossa situação E possamos utilizar essas dificuldades, que a gente acha que são dificuldades, na verdade como instrumentos de reflexão. E sigamos em frente, rumo ao mestre, para que possamos cada vez mais sermos indivíduos saudáveis de espírito. Obrigado.
0: Agradecemos ao nosso irmão pela ajuda nas reflexões do Evangelho dessa noite. E elevando nosso pensamento ao alto, agradecemos ao Mestre Jesus pela tua ajuda e pelo teu amparo e te pedimos que nos fortaleça sempre com sentimentos e atitudes mais nobres. Te agradecemos, Senhor, pela tua luz, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Que assim seja.